1: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS y muchísimas gracias por estar aquí conmigo en lo que es esta segunda parte del episodio 55 en donde me reúno yo con algunos compañeros de lo que hemos llamado el Team Charlas iOS para hablar de lo que nos gusta, de la tecnología. Mi nombre es John, ¡empecemos! yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan, de verdad que es una lástima cómo, cómo las monedas de nuestros países se, se han devaluado, eh, el tema de los salarios, todo eso es un juego. Yo, yo siempre pienso eso, es el tema de cómo, cómo ver que en diferentes países, pues el, eso, la, el peso, el sol, eh, el sucre, to, to, moned- todas las monedas de nuestros países van bajando, 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 bajando entonces eso hace que cada vez sea para ti un sueldo, dos sueldos, tres sueldos poder comprarte un teléfono Eh, en este caso es el iPhone pero a ver, el iPhone no es el único dispositivo que está en esos precios entonces eh, adquirir un dispositivo tecnológico eh, de algo que se ha vuelto tan necesario hoy en día como un dispositivo móvil se ha vuelto definitivamente sobre todo para los países latinoamericanos una tarea de verdad difícil de verdad complicada eh, que es lamentable, y un detalle más, y ya con esto le voy a dar el paso a Xavier. un detalle más es, por ejemplo, um, a ver, vámonos dos años atrás, cuando tuvimos el, el iPhone 10 serie que hablaban de que ay, vamos a tener un iPhone eh, más o menos de, no, de un precio más, ¿cierto?, más rebajado, como, ¿cierto?, Digamos que sí, sí lo fue, sí lo fue porque costaba 750 dólares, ¿sí? Con 64 gigabytes, mientras que irte al Pro tenías que pagar 250 dólares más, ¿sí? Llegó el siguiente año, llega el iPhone 11 y le bajan el precio. De 750 dólares pasó a 700 dólares. Que eso me llama a mí la atención. Hay gente que esto como que se ha perdido un poquito y como que, ¿qué, ¿qué, qué? qué le bajaron el precio. Y, y sí, efectivamente, le bajan el precio al iPhone 11, porque tranquilamente, yo, 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 yo a mí me llamó muchísimo la atención, porque yo dije, ey, Apple no tenía necesidad de bajarle el precio, le bajó el precio, bravísimo, es de aplaudir, ¿por qué? Porque nos beneficiamos nosotros los usuarios, ahora estamos viendo un escenario que para mí es el más triste de todos, porque yo para mí, uy, yo dije, uy, le bajaron el precio, ahora el 11 cuesta 700 dólares, pero como algunos dicen, es un caramelito, ese iPhone 11, porque una belleza, imagínense, del 10R, una cámara más, que ya por eso ya con una segunda cámara te están cambiando totalmente la experiencia de usuario y le bajan el precio. Entonces eso para mí fue una llamada, un, un, me llamó muchísimo la atención este paso, como les digo, pero ahorita estamos viviendo es todo lo contrario y, con, uf, y más fuerte aún. Claro, tenemos mejoras como el tema de la pantalla OLED, que por muchos, mucho tiempo yo he escuchado que no, que es que la, la, la pantalla OLED es muy costosa, esto y lo otro. deja al parecer el tema de la pantalla OLED hizo que se disparara mucho el precio. Cuando estábamos viendo el tema de los rumores y el tema del cargador, dijeron que muchísima gente, muchísimos influencers eh, que defendían el tema de remover el cargador decían que era para ayudar a, el, a bajar el precio, los costos del 5G. El 5G que bueno, yo pienso que... A ver... Muchos decían, si Apple en 2020 no lanza el 5G, se va a quedar atrás y va a ser prácticamente la única compañía que no tiene un modelo, un, un iPhone un, un celular con la capacidad 5G, por lo menos deberían lanzarlo en, en el modelo Pro. Ahora Apple nos, nos, nos está dando la tecnología 5G y estamos viendo la realidad, que ya todos están como que, bueno, como que, como que no necesitábamos el 5G, ¿cierto?, y claro, incluso y hay muchas personas diciendo, no, es que Apple y, podía solamente darnos o el 5G, los 120 Hz. Recordemos que muchos influencers nos hablaban un día, una, una semana era, tenemos 5G, la otra semana, no, ya no tenemos 5G. Luego, sí, sí, siempre tenemos 120 Hz. Y nos tenían confundidos con este tema de, lo, de los 120 Hz. Y bueno, se dijo de que a Apple le tocó escoger por el tema de la batería. Algunos están comentando eso, que le tocó escoger entre el 5G y los 120 Hz. Claro, cuando ya todo el mundo se ve en la realidad, espérate, yo puedo usar el 5G y yo lo digo y yo lo digo porque es que yo escuché. Aquí en el podcast, yo también, lo, aquí en charlas ayer, yo llegué a escuchar que gente que quería ver el 5G en el iPhone. Y claro, cuando la gente se pone a pensar, espérame, pero no, en mi país o en este otro país no puedo tener 5G o aquí vamos a tener 5G a medias. Incluso aquí en Estados Unidos es una cosa que no está extendida, que no está totalmente desarrollada. Entonces la gente dice, bueno, la gente ahorita lo que está diciendo es que, bueno, para el, los años venideros, mi iPhone va a poder correr el 5G. Pero claro, al final, por ejemplo, yo personalmente hubiera disfrutado más, quizás de unos 120 Hz o mejor aún, un Touch ID como el del iPad, el iPad Air, Sobre todo, ¿por qué? Por la actualidad que estamos viviendo hoy en día. Porque estamos viviendo una pandemia que nos pierde pierde muchos puntos nuestra experiencia de usuario cuando estamos en la calle. Que no podemos desbloquear nuestro dispositivo con el Face ID porque tenemos que utilizar obviamente el cubrebocas. Entonces, un Touch ID hubiera hecho que esa experiencia o ese malestar de estar todo el tiempo colocando el código lo hubiéramos hubiéramos manejado ya de otra manera. No, No tuviéramos que estar a toda hora... Eh, dándole, dándole al código eh, ocultándonos que el, el, el de al lado de pronto que esté un poco cerca vea cuál es mi contraseña y bueno y todo esto, yo hubiera quizás me hubiera gustado más ver eh, alguna característica como esta pero no, no fue así y yo pienso que nuevamente siento que Apple se, se vio como que bueno muchachos ¿qué hacemos? ¿Qué está pidiendo la gente? No, pues todas las noticias dicen que están esperando 5G, que somos los únicos que no tenemos 5G, que siempre siempre terminamos de último en la carrera, que lo hacemos como ninguno, pero siempre de último. Entonces, oye, tenemos que hacer algo. Entonces, yo siento que todos estos movimientos son la respuesta de Apple aquí a sus usuarios. A sus usuarios. Me llama la atención que... Pues muchos, muchos de los que yo escuchaba como que, ah, sí, que el 5G, que el 5G, que el 5G, ya como que, ay, no, como que, como que no, no, hacía tanta falta el 5G. Alonso, cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo ves tú este tema de, de que tenemos ahora ese 5G? ¿Cómo ves ahora de que tenemos en el, en el modelo no pro, tenemos pantalla OLED? O en tu caso, tú hubieras preferido quedarte con la Liquid Retina. O. o y, sin, y sin 5G te hubiera gustado más los 120 Hz. Por ejemplo, yo sé que en tu caso eh, me has contado que te gustan mucho los videojuegos. Cuéntanos un poquito de eso.
0: Bueno, este a mí me pareció mejor el iPhone 12 ¿no? Eh, porque ya desde me parece hace tiempo que lleva una retina XDR, si no me equivoco. O Super XDR. Y como todo, o sea, hasta el iPhone 12 mini tiene el 5G, me parece que ha mejorado bastante Y me parece extraño que en el iPhone SE 2020 tenga la pantalla LCD, ¿no? Y ahora el 12 mini, que es más chiquito que el SE del 2020, tenga una pantalla OLED, o sea, me parece un poco extraño No, no sé cómo lo verán ustedes
1: Claro, claro. Sí, y, y es muy cierto lo que estás comentando, pero claro, este ese movimiento, Alonso, se debe al tema de los costos, ¿no? Recordemos que el iPhone SE es el, es el chiquito con esteroides que arranca a partir de 400 dólares, que es un precio amigable. Claro, hoy, ojo y después de la Keynote, ese iPhone ya es más caro. ¿Por qué? ¿Por qué se dirá usted? Porque ese iPhone también viene sin cargador y sin audífonos, y el día antes de la Keynote venía con cargador y con audífonos. Sí. Ese es un detalle ahí también, ese es un detalle porque que Apple quiera eliminar todas estas cosas que ya di- que Apple diga, bueno, el 60, el 70 o bueno, el 85% de nuestros usuarios están acumulando cargadores y audífonos pero oye, si antes lo vendías con cargadores y audífonos a 400 dólares, mmm, bájale algo, bájale algo quizás, oye, pues sabemos de que Apple, lo, Apple vende audífonos y cargadores a 20 dólares pero a ellos no les cuesta $20, entonces, bueno, no sé, por lo menos le hubiera bajado, si no los $40 que valen los dos, bueno, bájale a $20, haz algo, pero no vendas lo mismo, no vendas eh, ahora el iPhone con menos accesorios y al mismo precio, o sea, porque no, no no, no queda bien, ese es un detalle ahí, pero sí, efectivamente que el tema de las pantallas, eh, lo que ahorita estabas comentando tú, Alonso, la, eh, la pantalla LCD, pues por eso vemos un precio tan recortado en el iPhone SE, pero por ejemplo, Xavier, te voy a hacer la, la pregunta que yo ahorita se la, ahorita quiero, quiero escuchar la respuesta eh, de Alonso en cuanto a los, a los Hertz. Tú en tu caso, ¿tú cómo lo ves? ¿Te hubiera gustado tener esa tasa de refresco de 120 Hertz en vez del 5G o estás contento con que tengamos 5G?
2: Yo opino que tanto los 120 Hz como el 5G tienen sus pros y sus contras. Yo estaría como en un punto medio, porque bueno, digo, a ver, el, los nuevos iPhones vienen con 5G. Ya, chévere, la nueva tecnología. Pero si en mi, en mi país, Ecuador, supongamos que tarda dos años en llegar el 5G, ¿qué voy a hacer con un iPhone 5G? Ahora, con la tasa de refrescos de 120 Hz es una pantalla mucho más fluida, pero a lo mejor... Esa fluidez no se nota en ciertas aplicaciones Ya, a lo mejor que, por ejemplo, yo si juego el Call of, Call of Duty Mobile A mí sí me gustaría que la tasa de refresco que hace, ah, se ve súper fluido el juego Me da una mejor experiencia Pero en una red social que tú solamente pasas, supongamos, en Instagram bajando, bajando es, No es como que se vaya a notar mucho Lo que sí me gustaría que trajeran es, por ejemplo, los 120 Hz Pero con la tecnología que tiene el iPad, que es adaptable
1: Claro, claro, que es la tecnología de Promotion Display. Eso también fue un, un tema un poco confuso desde los rumores y pues y se, en varias ocasiones llegamos a hablar aquí en, el, en charlas Ayo del desconocimiento que hay con la tecnología de Promotion Display que ya de por sí, por ella misma, el tema de Promotion Display va más allá de simplemente tener 120 Hz, sino que es una tasa variable como sucede en el iPad Pro, pero, pero bueno, no es el punto eh, profundizar eh, en eso. Pero bueno, vuelvo vuelvo contigo, Alonso, porque digamos que en el tema de los videojuegos siempre se ha hablado que es mejor tener una tasa de refresco alta. A ver, recordemos que los dispositivos que tenemos ahora en cualquier equipo de la manzana corren a 60 60 fotogramas por segundo. El único dispositivo que tiene 120 fotogramas por segundo es el iPad Pro. Y obviamente, pues en el tema de los videojuegos siempre se ha hablado que es un un plus. Es un plus tener esa tasa de refresco porque se va a ver mejor el videojuego y todo esto. Entonces, yo no sé, me inclinaría a pensar, Alonso, que en el caso tuyo, a ti te hubiera venido bien, en vez del 5G, tener la tasa de refresco de 120 Hz. ¿O me equivoco?
0: Bueno, yo en mi opinión personal, en la mía, yo estoy perfecto con 120 o con 60 Hz, pero siempre cuando uno va avanzando, por ejemplo, si de 60 pasa a 120, puede ser que el dispositivo se laje, depende de, de, su, de su forma, o sea...
1: Sí, te entiendo, te entiendo, Alonso. Claro, en el performance del dispositivo, claro. Eso es lo que mucha gente también ha comentado. ¿De qué me sirve que Apple me vaya a dar un 120 Hz si no va a ser un 120 Hz en el iPhone con, en condiciones, no? O si de pronto me va a consumir demasiado la batería. O, o bueno, el punto que sea va a ser algo negativo en cuanto a mi experiencia de usuario. Entonces mucha gente decía, no, mejor que no me dé los 120 Hz. En fin, que hoy tenemos, ya tenemos iPhone 12 con 5G. Más allá de los rumores, porque, eh, bueno, los rumores, Dios mío, decían de todo, pero yo, eh, si recordamos bien, más ellos como que apuntaban a que quizás lo más lógico es que se fueran solamente el 5G a los modelos Pro, al modelo 12 Pro y al modelo 12 Pro Max, pero no, todos los nuevos iPhone 12 tenemos 5G, que viene muy bien, viene muy bien, llama la atención cuando tú ves... Ves a los dispositivos iPhone, eh, el, ahora el nuevo iPhone mini, el iPhone 12. Tú ves, oye, cambiaron la Liquid Retina por pantalla OLED, le, le pusieron 5G. Ya con solo esos dos, esas dos eh, esos dos cambios, tú dices, ah, no, claro, con, con razón le subieron 130 dólares a los dispositivos. Ceramic Shield. <ríe> Exacto, y mira, y es por eso dice solamente esos dos. Ahora con este Ceramic Shield, que. Como no, eso sí lo vendió súper bien Apple. Ese tema sí lo vendió súper bien. Que recuerda Juan, a Juan, estuvimos estuvimos comentando también aquí en el podcast con Álvaro, me acuerdo, con Álvaro de la manzana mordida. Un saludo para Álvaro, bien fuerte. eh, Que comentábamos que antes del iPhone 12, bueno, se puede decir que incluso oficialmente hasta ahora, Samsung venía con un Gorilla Glass muy resistente. Que se me me escapa ahorita el nombre de de este Gorilla Gorilla
0: Glass. Glass 5.
3: 6. No. 6. 6 algo más?
1: Sí, tenía... el Note 20. Tenía una palabrita que, que ahorita se me, se me escapa, eh, el nombre de este, de este Gorilla Glass del Samsung, que es, hasta este momento, es el más resistente. Ahora Apple nos está dando este otro punto que está comentando Juan, que es muy importante, que es el Ceramic Shield. Eh, Apple está diciendo que para para ellos es el más resistente obviamente tenemos que esperar las pruebas porque la, en las pruebas que los usuarios hacen que los youtubers hacen los resultados eran de que Samsung contra el iPhone Pro pues Samsung era más resistente pero ahora vamos a ver con los iPhone 12 porque ya vienen más resistentes creo que si no si no estoy mal Juan, cuatro veces más resistente que, que el iPhone anterior, que el iPhone 11
0: Correcto. entonces
1: son, es un número cuatro veces, es un número muy fuerte no es el doble, no es el triple Es cuatro veces más resistente, así que sin sin antes, sin ver las pruebas, ya uno diría, bueno, pues entonces ahora el iPhone es el más resistente. Y nos nos preguntábamos eso, ¿será que ah, el nuevo iPhone va a ser más resistente? ¿Cómo va a ser ahí? Entonces, ahí vean, ahí ya ah, Juan nos está sumando una más. Tenemos entonces que el 5G, que la pantalla OLED, que el Ceramic Shield, entonces cualquier persona si nosotros paráramos a alguien en la calle y y y le dijéramos, mira, un teléfono que costaba 700 dólares, le metemos esto esto y esto, ¿cuánto le pones? y tranquilamente dirá 100 dólares, 150 dólares más así que la subida de precio digamos que uno diría, bueno, pues sí a mí como usuario yo digo, ah, qué qué pena porque es que el precio anterior estaba muy bueno 700 dólares estaba muy bueno que sí, que tiene mejor pantalla que tiene mejor esto, que tiene mejor lo otro pero me hubiera gustado que lo que hicieron en el Pro lo hubieran hecho también en el modelo no Pro, porque es que al Pro no le subieron el precio es más, le aumentaron la capacidad le le aumentaron la capacidad
3: pero yo creo que por eso digamos que es como importante el movimiento al incluir el Mini, que digamos que el Mini ahí como que entra a cubrir ese, ese valor que había en el 11 claro bueno entonces lo que yo digo que esa digamos que para no, no mostrar como ese salto tan grande en el incremento del precio del dispositivo yo creo que por eso Apple incluye este, esta versión mini es como, como que sí es, es un poco más pequeño tengo un poco menos de pantalla que lo que tenía antes pero mira te estoy dando una mejor pantalla te estoy dando el Ceramic Shield entonces digamos que sí, o sea el el 12 debió de costar lo mismo y puede que sí pero digamos que el de esa gama de precio lo entraron a cubrir con el mini efectivamente
1: efectivamente, Tienes, tienes, tienes razón lo que tú estás diciendo, es que yo insisto aquí el tema de la subida de precio del iPhone 12 se entiende se lamenta Es porque, afortunadamente, porque la preocupación mía, yo dije, si le subieron al 12, cuando nos estaban presentando los iPhone en la Kino, yo dije, le subieron al 12. Y claro, en ese momento yo dije, le subieron 100 dólares, porque todavía no habíamos visto la sorpresa de que eran 129 dólares, 130 dólares. Yo yo decía, ¿cuánto va a costar el Pro? Dime.
3: Pero hoy, hoy nos llevamos una sorpresa a todos, porque en preventa, en cualquiera de las... En cualquiera de las, de sí. las operadoras está pero, por el mismo pero
1: valor. Son, no, no en cualquiera. En cuatro operadoras en los Estados Unidos. Si bueno, tú lo en quieres, las cuatro si, si si en quieres, No, en libre no. Si lo querías libre, sí tenías que pagar los 30 dólares. De no, más.
3: pero hoy en la preventa está, está normal. No, Están no, el, todos por el no, mismo valor.
1: No, en la, el, el que es libre, no. Dale, pégale, pégale una miradita ahí, Juana ahí de rapidez. Confírmame eso.
0: Dime, Alonso. Este, un tema, en Estados Unidos un youtuber, el mismo youtuber que mencionó lo de Francia, eh, dijo lo de los precios un poco, que en una empresa americana de, de telefonía, este, por ejemplo, habían subido el precio y en otras habían bajado y, y libre era 729 dólares y más no recuerdo, no. El iPhone 12 era de un precio como de $729, un ejemplo, y, y en, la, en una empresa telefónica era de $700, y más no me equivoco.
1: Sí, es lo que estábamos comentando ahorita con Juan. Juan, ¿encontraste el datico?
3: Sí 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 efectivamente solamente para las cuatro operadoras AT&T, T-Mobile, Verizon y se me escapa la otra que creo que es Sprint. Sí Sprint. Sí Sprint. Sí está por el mismo valor que son para el iPhone Mini 699 para el iPhone para el iPhone 12 799. Sí, si se quiere libre para el iPhone min, 12 Mini se va a 729 y en el en el iPhone 12 para 829. Entonces confirmamos eso de que si lo
1: queremos y fuera de de esos cuatro operadores tenemos ese incremento eh, de 130 dólares, ¿cierto? Bueno, de 30 dólares más en comparación de los, en comparación. Yo digo, a ver, no no los quiero confundir. Yo digo, para todos los que nos están escuchando, yo digo 130 dólares porque es que el iPhone 11, les repito, costaba 700 dólares. Ahora el iPhone 12, que es la evolución del 11, cuesta $130 dólares más, $100 dólares y los $30 dólares que estamos comentando ahorita, eh, que si usted lo quiere comprar, lo quiere adquirir por fuera de ese operador. Ahora usted me dirá, no, 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 John, John, pero es que el que le, el que reemplaza al iPhone 11 es el iPhone 12 mini. No, 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 no usted está equivocado si usted está pensando así, porque es que el iPhone 12 mini es de, ma- de menor tamaño, de mucho menor tamaño, es más, es más pequeño que el iPhone SE de $400 dólares. Y quizás ahora usted esté diciendo, pero ¿cómo es posible que si es más pequeño que el iPhone SE cueste 300 dólares más? Pues por lo que ahorita estaba comentando Juan Sebastián, porque tiene tecnologías su- supremamente superiores a las del iPhone SE. Bueno, muchachos, vamos y. ya vamos ah, como que despidiendo el podcast porque... Eh, ya se está extendiendo mucho. De verdad que eh, me la estoy pasando muy bien con ustedes, chicos. De verdad que eh, estoy muy contento de que hayan ace- aceptado la invitación. Tenemos aquí a tres miembros del team. Pues Juan Sebastián pues ya es un, es un, un viejo lobo aquí en, en, en este podcast. Pero Xavier y Alonso, pues la primera vez. Y me encanta, muchachos, que ustedes hayan han aceptado, se han animado de venir al podcast. Porque yo entiendo, a veces uno se siente como con ese temor, como con esa... Como que no quiere, pero como que se siente un poquito intimidado. Y bueno, para cerrar, para cerrar, yo quiero hacerle una pregunta a todos, a todos ustedes, chicos. ¿Cuál creen que es la mejor opción, el mejor iPhone a comprar para ustedes? Vamos a empezar por Xavier.
2: En lo personal, yo creo sí. que el, el 12, no el mini, no el pro, el 12 normal. Es la mejor opción porque... Te da bastantes posibilidades de hacer bastantes cosas y no es ni tan barato como el Mini ni tan caro como el Pro Max. Es como que también el tamaño, el justo, es como que el ideal, creería yo. Ahora, regresando un poco al tema del del video, disculpa que regrese, lo que dice del Ceramic Shield me pone a pensar. ¿Por qué? Recordemos que cuando salió el iPhone X, Apple presumía de que iba a tener un glass resistente, el mayor resistente de todo, y terminó siendo el teléfono más frágil. Entonces me pone, pe- me pone a pensar un poco el-, el Ceramic Shield.
1: Por eso yo hacía el comentario de que una cosa son las palabras de Apple y otra cosa es lo que ya los usuarios, y cuando tengamos los dispositivos, pues experimentemos. Y bueno, aunque es un poquito triste... Para muchos de nosotros el verlo pues, y saberlo uh, desafortunadamente y afortunadamente hay algunos youtubers que se dan a la tarea de destruir iPhones y bueno, ellos van a hacer esas pruebas, nosotros las veremos y ahí saldremos de dudas qué tan resistentes, porque estoy seguro, segurísimo que más de un youtuber está deseoso de probar ese ceramic shield, a ver qué tan sí, lo... resistente
3: es. Si estaba deseosa la periodista de Good Morning America, que incluso dijo, estoy que me voy al al techo a tirar el iPhone a probar este Ceramic Shield.
1: Hay gente que es muy loca, hay gente que es muy loca, definitivamente. (risa)
2: Incluso, yo me acuerdo que te pasé un, no recuerdo si te pasé una captura, un video de un canal que se llamaba Tech Tech Racks, algo así, que el el canal se dedica a destruir iPhone. Es un video diario destruyendo un iPhone 12 Pro Max. Un video diario. Sí, yo no sé cómo le hace, pero era un video diario destruyendo.
1: Impresionante, impresionante. Sí, a ver, y mientras ustedes hablaban, chicos, estaba yo aquí, quería cerciorarme, porque lo había visto esta mañana, pero quería volver a cerciorarme y ya Juan lo confirmó. Pero sí, efectivamente, si usted lo quiere, como le decíamos ahora, si usted quiere el iPhone eh, 12 o 12 mini fuera de estos cuatro operadores, eh, tiene ese incremento de $30 dólares, sí lo tiene con esos cuatro con cualquiera de esos cuatro operadores, va a costarle, en el caso del iPhone 12, 800 dólares si no, serían 829 dólares, entonces tenemos para Xavier, y, y, hago, y hago este paréntesis por, por algo que voy a comentar ahora pero bueno, ya tenemos el voto de Xavier, él se va por el iPhone 12, Juan Sebastián dinos tú, ¿por cuál te vas tú? ¿cuál crees tú que sería la mejor opción? ¿cuál, cuál crees tú que sería el iPhone que el usuario general debería comprarse?
3: omitiendo el precio porque yo ya sé para dónde va el comentario tuyo yo. Para mí <ríe> la opción es el iPhone 12. ¿Por okay. qué? Y a esto voy. Yo creo que lo comentábamos en algún momento esta semana después de la después de la presentación es que los iPhone 12 Pro ya se fueron a un a un público muy especializado y muy de nicho. Muy para fotografía, para creación de contenido y lo digo no solo por la mejora en las cámaras y en esta cámara que tienen de más sino también por este formato de Apple, el ROPRO Pro que para los que son expertos en fotografías es un tipo de formato con el que si mal no estoy es mejor para manejar cierto tipo de, 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 de colores y de matices para el tema de postproducción que El usuario común, pues creo que muy pocas veces va a llegar a usar este dispositivo, por lo cual sí, tengo toda esa potencia, pero en realidad no la voy a usar. Entonces, si no la voy a usar, no la verdad no requiero ir hasta allá. Si bien sea un poquitico lo que me toca poner, que creo que eso es lo que ya vas a comentar más adelante para llegar a ese valor. Dale, dale. Ya, ahí, ahí está. Este es el comentario. Sí, Listo, perfecto. 12, perfect, 12 perfect.
1: solo. ¿no? Dale, 12. Tenemos dos votos para el iPhone 12. Alonso, cuéntanos, en el caso tuyo, ¿cuál crees tú que es el teléfono que debería un usuario, digamos que normal, no, no como que... Como digamos, no, si eres un usuario muy exigente, vete por el, el, el 12 Pro Max de 512, el más caro. O no, que si te gustan los teléfonos pequeños, vete por el, el 12 Mini. En general, ¿tú cuál creerías de estos nuevos iPhones, que sería el iPhone, que más se irá a vender o el que se acomoda más a todos en general? ¿Cuál creerías tú?
0: Bueno, yo creo, este como te dije antes, en el podcast de ahorita, el 5S me gustó mucho. Y el iPhone 12 mini me ha hecho recordar mucho. Y sobre todo sus características, ¿no? Lo chiquito, lo, lo frágil que puede ser. Y haciendo un paréntesis, eh, no se olviden que cada lunes hay un en vivo de charlas a ellos. Con el, ¿no? eh, de a las 9 hora de Nueva York.
3: Sí, así es, así.
1: gracias por, por ahí por la, la pequeña cuña publicitaria Alonso, sí, sí, eh, lunes 9 de la noche junto a Braulio de Apple Forever ahí estamos en vivo en Instagram para todos los que nos quieran acompañar y bueno bueno, ya lo que Juan estaba más o menos comentando yo voy a dar entonces mi opinión yo creo que quizás si el iPhone que más se vaya a vender quizás sea el iPhone 12 antes estaba muy seguro porque yo esperaba que el iPhone 12 mantuviera el precio, pero como se subió quizás no sea así pero lo más normal quizás sea eso de que sea el iPhone 12 ahora yo lo que sí pienso es que el iPhone que más como que más te da por el valor por por lo que tú estás pagando por la cantidad de dinero que tú estás pagando para mí antes era el iPhone 11 pero hoy en día ya no es el 11 ¿por qué? para mí antes yo tenía el iPhone 11, si yo quería comprar el iPhone 11, pues 64 me quedaban cortos. Yo tenía que irme, pagar 50 dólares más e irme al eh, iPhone de eh, con 128 gigas, eh, 750 dólares entonces, un precio muy chévere. Si yo quería hacer eso en, el, en, en la gama Pro, imposible. Yo tendría que saltar hasta eh, 1,100 dólares, 1,150 quiero decir, Y tendría 256, mucho más de lo que necesito. Aparte, ese iPhone más pequeño que el iPhone 11. El iPhone 11 Pro más pequeño que el iPhone 11. O sea... Sí iba a tener una mayor, eh, digo, sí iba a tener una extra cámara, iba a tener más ventajas que el tema de la pantalla OLED, pero bueno, no, no me mataba mucho el tema de la pantalla OLED. Así que siempre veía como que no, el iPhone 11, como que te da, como decía ahora, te da más por lo que estás pagando. Entonces, cuando tú ves eso, comparas la diferencia de precio que hay de 750 dólares de un iPhone 11 con 128 gigabytes a un 11 Pro, de 256 gigas. Y digo, y digo nuevamente el, el de 256 porque 64 a mí no, no me... No, no, no podía usarlos. Entonces la diferencia. Estábamos hablando del de, modelo 11 Pro de 64 gigas. 250 dólares. Pero si me voy al de 256... Estamos hablando de 400 dólares. Estamos hablando de una locura. El, el Magic Cure el print- <risa> un precio que tú decías, no, pero es muy, 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 muy grande. Tranquilamente una persona podría decir, me compro un iPhone 11, me compro una Nintendo Switch. O, y, o me compro un iPhone 11 o, y me compro un Apple Watch y unos AirPods. Era muy, muy, muy grande. Ahora, tenemos, en mi caso, pues el iPhone, ya no hay que pensar para ir, de ir al, al iPhone de 256 gigabytes porque ya tenemos el iPhone 11... Eh, Ya tenemos el iPhone 12 Pro a partir de 128, pero ese iPhone 12 de 128 ya cuesta 850 más esos 30 dólares de lo que ahorita estaban comentando, se van hasta 880 dólares, entonces la diferencia ahora entre el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro son 120 dólares, entonces ahora sí hay que pensar por por 120 dólares más, No es menos pantalla, es la misma pantalla, tenemos otra, una tercera cámara, tenemos esas otras características. Entonces veo, siento de que eh, si puedes permitírtelo. Ahora, yo pienso que igual debemos de tratar es de... A ver, el iPhone o yo pienso... O bueno, el tema de Apple, el ecosistema o el sistema operativo iOS... Va más allá de simplemente el hardware del iPhone. Así que no es necesario. No es que, oye, yo para poder disfrutar de un, de un dispositivo de Apple tengo que irme al, al modelo Pro Max. No, desde el iPhone SE podemos estar disfrutando de ello. Desde, disposi- desde dispositivos incluso antiguos que tenemos ahora, el iPhone XR, el iPhone 11 ha bajado de precios. Tenemos el 10R a partir de 500 dólares. Sí, sí, 500 dólares, ¿cierto, Juan? ¿Me confirmas? Ahí sí no lo sé. Sí, tenemos el Mini a partir de 729. El, el 11 quedó en 600 y el, y el 10R a partir de 500 dólares. Entonces, y el SE, que es el más inferior de 400 dólares. Entonces, todo quedó así como en escalerita. 400, 500, 600, 700. En fin, que quedaron precios muy, muy, muy buenos. Yo quería compartirles ya, muchachos, ya para despedirnos eh, un par de cositas. Por ejemplo, yo interactúo con personas de diferentes edades. De diferentes edades. Y me llamó la atención esta semana, después de después de la Keynote, algunos comentarios que escuché de eh, personas jóvenes, personas incluso eh, más jóvenes que, por ejemplo, Javier o Alonso, que nos están acompañando eh, en este momento. Y, a ver, algunos comentarios que yo encontraba fueron como que no me gusta el nuevo iPhone, me parece un dispositivo antiguo. Sí, bueno, Juan se ríe porque yo le compartí esto a Juan. Pero, o incluso hoy me lo dijeron, Juan, que eso no te lo había, no te lo había comentado. Hoy me, lo, hoy me compartieron eso, me, diciéndome, es que es un dispositivo antiguo, me recuerda a un iPhone viejo, comentarios de esa manera. Eh, no, me, no, me, no, no me llama, por ejemplo, a ver, por aquí como que yo apuntaba algunos, porque me pareció interesante eh, en, escuchar esto de, de, de personas muy jóvenes, sí, eh, adolescentes, por ejemplo, escuché ese comentario. Me parece una combinación entre el 10R y el SE. Me llamó muchísimo la atención ese comentario. Que el iPhone 12 era una combinación entre el 10R y el SE. Claro, por el diseño. Así todo, todo plano. cierto, Nada de bordes curvos ni nada. Y el, el 10R, porque ya el todo pantalla, el Face ID. Comentarios, pero bueno, pero si me lo regalan, lo recibo. <ríe> Cosas como eso, ¿no? Me llamaba la atención ese, ese detalle. Dime, Alonso.
0: Yo creo que. Esos detalles, bueno, hay que tomarlo con pinzas, pero a la ligera. O sea, Apple es Apple y, eh, y Tim Cook es el CEO y puede hacer lo que se le venga a la mente en realidad, ¿no? Y es así, el marketing es así. O sea, te compra y si sigue comprando. O sea, por más que tú le digas a Apple miles de cosas. Apple va a seguir supuestamente innovando y va a seguir sacando productos nuevos,
2: ¿no? Javier, dime. Mira, yo te voy a decir algo, y yo creo que algunos aquí me han dado la razón. Esos mismos niñitos adolescentes que dicen que no, que es un diseño viejo, que es una función, son los mismos que se quieren comprar ese iPhone para decir que tienen el último iPhone.
1: (risa) Claro, ya va, pero... A ver, ese, ese efecto que tú dices es muy interesante. Vamos, vamos por partes y no nos vamos a alargar mucho porque ya tenemos que despedir el podcast y no, 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 no queremos asustarlos a ustedes cuando vean la duración de este episodio. Por un lado, no estoy muy de acuerdo con Alonso y ya voy a comentar por qué. Y también entiendo lo que estás diciendo, Xavier, y t- tiene sentido. Claro, hay muchas personas que, y no solamente adolescentes, personas de diferentes edades, simplemente se compran el iPhone, no les interesa que tenga. Dame, dame el iPhone, no me, ni me digas qué tiene de nuevo. Yo sé que eh, es, 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 un, es un iPhone y ya, es lo único que me interesa. Ese efecto lo tiene, lo tiene eh, Apple y eso ya lo sabemos. Pero como les decía, me llama, me llama la atención porque yo veía un comentario que tenía sentido. Ese tema de que es, parece una combinación entre el 10R y el SE. Me llamaba la atención que es, esta persona me comentaba que no le llamaba mucho cambiar, pero esta persona me decía que ella tenía el 10R. Y que, cuando, y que cuando cambió venía del 6 entonces yo le hice unas preguntas porque me pareció muy interesante muy interesante como la opinión de, de esta persona y me decía que cuando tenía el 6 la batería se le degradó muchísimo que el 6 estaba muy lento ¿sí? y que la cámara como que no, más o menos yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo te va con el 10R? Pues él me decía, bueno, la batería eh, no está como cuando estaba nuevo el 10R, pues es normal, obviamente, pero bien. Eh, ¿Está lento? Me dice, no, está perfecto. ¿Y qué tal la cámara? Súper bien. Me, sí me gustaría, me decía ella, me gustaría que cuando yo utilizara la FaceTime tuviera más ángulo, como lo tienen los iPhone 11, ¿cierto? Que te dan esa oportunidad de, uh, de, de, de que tenga más angular. Me llamó muchísimo la atención porque mmm, sin, sin entrar como en cosas técnicas y que tantos miliamperios y cosas, lo que ella decía tiene muchísimo sentido, es real, es real. Y aquí es un punto muy importante de los, de los iPhone, muchachos, porque el tema de la obsolescencia programada, que mucha gente lo ha mencionado, que aquí se ha mencionado, que usted lo sabe, es que es una realidad que cada vez menos la estamos viviendo en Apple y me llama muchísimo la atención eso. Me llama muchísimo la atención eso, porque esa persona me estaba comentando, yo con un 6S, mi teléfono estaba muy lento, pero como yo les he comentado a ustedes, tengo un familiar que tiene un 6S corriendo iOS 14, que el 6S es la generación que le seguía, una, un, corriendo iOS 14 y sin ningún problema. Me llama muchísimo la atención eso. Y veo acá que eh, para nosotros, que somos usuarios de la manzana, muy difícil muy difícil que nos gusta el, ah, primero nos gusta el sistema operativo segundo Apple sí o sí nos está dando cada vez disposi- cada año nos está dando un dispositivo mejorado tercero nos está dando actualizaciones que hasta el momento ya oficialmente tenemos actualizaciones hasta por cinco años en los dispositivos entonces cuando tú ves todas esas ventajas que estás teniendo como usuario de la manzana pienso que es muy complicado para ti decir bueno me voy para esta otra compañía me voy para este esa otra marca entonces, la pregunta, la pregunta, y yo quiero que cerremos este podcast con este mensaje y dejemos a todos con este mensaje que era lo que estaba comentando ahora Alonso, el tema de que Apple puede hacer lo que quiera, que el, que el marketing, que esto. No, 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 no. Yo pienso que como usuarios, usted que nos está escuchando, que se sabe ya, usted reservó el iPhone que usted o oh, está planeando de aquí a unos meses comprarlo el otro año cuando sea pero que usted dice es que a mí me gusta Apple qué hago no está bien está bien que usted dice que usted quizás usted esté pensando oye me gusta Apple pero pero no me gusta ciertas cosas que está haciendo no ah, por qué por qué no se sienta mal eso que usted está sintiendo es perfecto eso es eso es ser una persona que disfruta disfruta de sus dispositivos pero que quiere ver cada vez a la compañía, que en este caso es Apple la que le está dando esto, esto, esos dispositivos que, como ya les decía, está disfrutando, quiere verla dando pasos cada vez mejores. Y eso es muy importante. Si usted y yo, que somos usuarios de la marca, no le estamos exigiendo, no estamos presionando a la marca para que no se equivoque, para que cuide del usuario, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Muchachos, Apple, el resultado de esta keynote, que es el mensaje con el que yo quiero cerrar, es Apple escuchando a sus usuarios. Este iPhone, a ver, el iPhone 11, para darles un simple, un simple ejemplo y dejarlos con esto, el iPhone 11, muchachos, todo mundo decía que las cámaras del iPhone 11, la locura, impresionante, por lo menos en video, que ninguno ninguno lo superaba, que la estabilización, tremenda, bla, bla, bla. No, es lo, que, no, no lo puedo garantizar yo porque incluso pues ustedes saben que el iPhone, yo no adquirí el iPhone 11 ni el 11 Pro, eh, mi dispositivo es el iPhone 10 XR, entonces eh, escucho todas estas voces de los usuarios del 11 ¿Y qué pasa ahora? Tenemos entonces este, este iPhone 12 que se dice cierto, que es superior. Bueno, se dice no. Los números no lo están diciendo, pero lo vamos a ver también cuando lo usemos de que es superior en todo sentido en el tema de las cámaras al iPhone 11. Apple se concentra tanto en las cámaras, pero es que yo lo veo, yo lo veo normal. ¿Por qué, muchachos? Porque es lo que todos los usuarios le piden a Apple. Cuando ustedes ven a un usuario de Apple, siempre el usuario normal de Apple está pensando en las cámaras. Qué tan bonita es la foto, qué esto, qué aquello. Ellos están, ellos saben, ya la gente tiene en su mente, no, Apple, la cámara genial. Entonces Apple cuida de que su cámara se mantenga de esa manera porque es lo que los usuarios les están pidiendo. Ve, vemos estas, estos movimientos que quizás a usted no le guste, no, ah, que los 120 Hz, que, ah, que la quitaba el cargador. Que, ah, porque Apple, Apple hace su estudio de mercado y ellos ven los usuarios... No pasa nada. No va a pasar nada si, si, haga, si hacemos esto. Todo el mundo está levantando su voz ahora con el tema del cargador y me encanta ver que influencers, que youtubers, que apoyaban, que aplaudían este movimiento de Apple. Ahora estén cambiando su discurso. Me encanta, me encanta eso. Y ese, ese resultado de que ustedes, de que nosotros que estamos aquí grabando este podcast, eh, digamos, no estamos de acuerdo Apple, no estamos de acuerdo con que tú hagas esto pero también obviamente que aplaudamos cuando Apple haga, hace esto, tan, o ¡Oh, bien Apple entonces es lo que yo quiero eh, muchachos, que como les decía, cerremos este podcast con ese llamado de atención a todos nosotros como usuarios que eh, estemos ahí tanto para aplaudir a Apple cuando lo hace bien, pero también para hey Apple, pilas, pilas porque no, no nos hagas esto que no nos gusta no nos, no nos hagas sentir incómodos como usuarios de la manzana porque no queremos eso así que usted tranquilo siga levantando su voz no en el sentido de, de tirar hate en las redes sociales no en el sentido de criticar a Apple por criticarlo que eso ya es otra cosa no, en el sentido de que Apple, no, no ¿por qué haces esto cuando pudiese haber hecho aquello? no te me equivoques por este lado porque es importante si nosotros levantamos las voces si, muy si quizás quizás si en junio, cuando todo eso del rumor del cargador se levantó, mucha gente, mucha gente en sus, eh, muchos creadores de contenido, muchos youtubers hubieran dicho no, 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 no. quizás Apple hubiera dicho no, no, mejor no lo hacemos porque o hagámoslo o sí lo vamos a hacer, pero de una manera diferente, más suave, más lenta, no sé. A mí, yo pensé, yo honestamente pensé, pensé, muchachos, de que Apple iba a quedarse con la removida del de cargador del Apple Watch y no lo iba a hacer con el iPhone. Pensé, bueno, quizá más adelante, después, pero dar un paso, no, de una nos quitó todos los cargadores. Entonces, um, insisto, es una empresa y yo siento que si lo hizo así es porque eh, vio que lo podía hacer. Bueno, nada muchachos, de verdad que agradecerles a todos ustedes por, por acompañarme en este podcast, en un episodio más, este, el episodio número 55. Muchachos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Alonso, Javier, Juan Sebastián, por estar aquí acompañándome en este episodio de tu podcast Charlas Ayo. Es el primer episodio que hacemos con el team, esperamos traer en el futuro a más miembros que eh, se animen a estar acá. Esto es una experiencia también para mí nueva, estoy un poquito, eh, un poquito nervioso mirando que todo esté saliendo bien, el tema de la grabación, todo para que... En el tema de la edición todo salga bien y ustedes puedan disfrutar de este, yo creo que ya mega podcast porque se nos hizo muy, 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 muy largo. Así que muchísimas gracias muchachos por, eh, nuevamente, por haberme acompañado en este episodio. Les doy las voces para que se despidan. Javier.
2: No, no, las gracias para ti, John, porque, bueno, estás cumpliendo la palabra que decías que el que quisiera participar en en cualquier podcast que quisiera saber y tú contento con dejabas las puertas abiertas y eso nada agradecer también a la gente que está escuchando el podcast que lo sigan apoyando y bueno sin nada más que decir yo sí me despido
1: Alonso
0: bueno este un paréntesis no olvidar que los lunes en Instagram yo siempre presente ahí y me quería despedir de toda la gente que nos está viendo y que se mejore este, este, esta cosa del iPhone, del cargador y sobre todo la salud para mucha gente hay que cuidar uno de la salud sobre esta pandemia que estamos viviendo y, y espero mejoría para todos los que están con COVID
1: Muy bien, muchas gracias por esas palabras de apoyo para todos, Alonso Juan Feliz primer año, John
2: Ah, que sean
1: muchos más. Oh, muchas gracias. Sí, sí, sí. Se, se me escapa, se me escapa, se me escapa. Es verdad, es verdad. Para usted que nos está escuchando, sí, quizás usted lo sepa, quizás no, pero esta semana a Charlas Ayoes está cumpliendo su primer año. El 14 de octubre eh, subí el episodio número uno de tu podcast, Charlas Ayos No sabía hasta dónde iba a parar todo esto, pero aquí vamos, episodio número 55 y con muchas ganas de seguir grabando episodios para que todos ustedes se animen animen a acompañarnos en los podcasts, en YouTube, en los videos y en todo lo que vaya creciendo este proyecto. Porque definitivamente es que es por ustedes, si no contamos con ustedes, eh, si yo no cuento con ese feedback, con ese apoyo de todos ustedes, imagínense muchachos. Tomo las palabras de Alonso para saludar a todos aquellos que nos están escuchando, a todos en Latinoamérica, en España y bueno, en cualquier hispanohablante, en cualquier parte del mundo que esté escuchándonos. Un saludo muy fuerte, muy fuerte. Un abrazo enorme a todos ustedes muchachos y nada, que sigamos ahí apoyando a todo esto que nos encanta, que es el tema tecnológico. Bueno, entonces no queda nada más. Me despido de todos ustedes muchachos. Recuerden, mi nombre es John. ¡Bendiciones!